1: On entend de plus en plus parler du Web3 et de plus en plus d'entreprises s'y mettent, dans Culture Numérique aussi, nous en parlons régulièrement. C'est d'ailleurs sur cette thématique que porte la Summer édition 2022 des Big Boss, une édition qui regroupe de nombreux décideurs et donc beaucoup, beaucoup d'entreprises, dont la française Cdiscount. Alors comment Cdiscount intègre les outils du Web3 Quelles sont les innovations à venir Pour répondre à ces questions, je suis avec Florent Guibert, directeur en marque et média de Cdiscount, depuis l'événement des Big Boss. Vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Florent. Bonjour. Donc tu es euh, directeur marque et média chez Cédiscount. Cédiscount qui, petit rappel pour ceux qui vivraient dans une grotte, est quand même euh, l'un des leaders français du e-commerce, qui est créé quand même depuis 1999 de mémoire. Euh, après tant d'années et de très nombreuses crises, dont une pandémie récente, qui on espère est derrière nous, euh, comment va Cédiscount
2: discount va très bien, merci. En fait, c'est, on a suivi effectivement depuis euh, depuis la fin des des années 90 jusqu'à aujourd'hui un peu l'évolution de, de, du mode de consommation euh, des, des Français. Typiquement, et si, si on parle de, de la pandémie, ce qui est assez remarquable, c'est que euh, au tout début, on a vendu surtout des produits euh, de bureautique, des imprimantes pour que les gens puissent travailler chez eux, ouais. faire les devoirs des enfants. Petit à petit, on a vendu aussi. Euh, des produits plutôt liés à la cuisine euh, donc mm -hmm. de préparation culinaire pour que les gens puissent se faire à manger euh, chez eux euh, et puis après euh, du bricolage les gens ah oui, bricolaient, oui. on voit euh, je sais pas une ampoule qui dépasse on se dit bah, je vais la bricoler, je vais, la, je vais installer. et puis après les produits de sport parce qu'effectivement on était tous confinés, oui. euh, on mangeait donc peut-être qu'on avait besoin de faire un <rire> peu plus de sport
1: C'est sûr qu'après les, les confinements ça devait faire pas de mal de faire un peu de sport et euh, au-delà de, de la pandémie et de ses impacts sur la consommation au sein de l'entreprise même comment ça a été vécu cette période un peu difficile
2: Alors c'était une période euh, très intense pour nous puisque effectivement on, a, on avait plus de trafic plus de commandes donc il a fallu s'organiser avec euh, des équipes euh, qui étaient euh, hors logistique euh, en, tout le monde en télétravail et puis effectivement les, les centres logistiques il a fallu s'organiser pour mettre en place euh, l'ensemble des mesures sanitaires nécessaires pour mm -hmm. continuer à livrer euh, les clients sachant qu'il y a une période effectivement il y avait euh, la plupart des, co des commerces qui étaient fermés donc on, on, il y avait une vraie nécessité de pouvoir euh, livrer les clients euh, et les français sur des, des, des produits soit de première nécessité euh, soit des, des, des produits aussi pour pouvoir faire face à ces confinements et à la
1: pandémie Donc si j'ai bien suivi votre activité, comme beaucoup d'autres euh, entreprises, a explosé avec euh, la pandémie
2: Elle n'a pas explosé. Non Ce qu'on note, c'est en fait, il y a les, les Français ont pu aussi découvrir qu'on on est, on est très connu sur des produits euh, high-tech électroménagers. Hum. Euh, mais on ne fait pas que ça, euh, puisqu'on a euh, des dizaines de millions de références. Donc euh, aussi, les, les, nos clients ont pu découvrir qu'on vendait autre chose que de l'électroménager ah. et du high-tech. Et euh, ils ont pu, comme je le disais tout à l'heure, euh, trouver euh, des produits de sport, des produits de bricolage, euh, des produits pour occuper les enfants, enfin voilà, avoir une activité euh, à peu près normale pendant, pendant cette pandémie.
1: Et du coup, aujourd'hui, par rapport à d'autres géants, euh, pour entité personne euh, du secteur du e-commerce, euh, comment se positionnent ces discounts euh, sur le marché
2: Alors aujourd'hui, on est le premier acteur français euh, du, du e-commerce. Pour vous donner quelques chiffres, on a un peu plus de 10 millions de clients, euh, mmh. on a plus de 20 millions de visiteurs uniques par mois. Un Français sur trois qui nous rend visite euh, tous les mois.
1: Ouais. Ah oui, d'accord. Bon. Et donc, j'ai dit 1999, ce qui fait un peu de C discount le pionnier du e-commerce, en tout cas en France. Est-ce que C discount est toujours un pionnier Est-ce que C discount prend les virages numériques euh, actuels, comme par exemple le Web3
2: alors c'est indispensable de prendre les virages euh, numériques et en tout cas euh, d'être toujours euh, au maximum à la pointe de la technologie euh, sur tous les secteurs, euh, que ce soit euh, sur des secteurs euh, techno, sur le site, mais également logistique. Mmh. On a commencé à prendre le, le virage euh, du Web3, alors peut-être pas de la façon la plus visible je vais vous donner un exemple d'implémentation qui, qui a été menée. On a euh, lancé de la traçabilité de colis grâce à des NFT, grâce à une startup qui s'appelle Honest okay. et qui permet en fait de tracer euh, la chaîne de responsabilité d'un colis depuis le départ de nos entrepôts euh, jusqu'à la livraison du client. Donc une ça nouvelle permet...
1: manière de suivi de colis
2: Exactement, tout à fait. Et ça permet, s'il y a eu un souci sur la livraison, de, de, de retracer la chaîne de responsabilité entre le départ de nos entrepôts, les transporteurs, le dernier kilomètre, est-ce que le client l'a bien reçu, etc. Donc c'est un moyen, c'est de la blockchain, c'est un, une première application en tout cas, peut-être pas Web3, mais en tout cas blockchain, ça se voit pas euh, d'un point de vue client. Euh, mais, mais on a commencé à s'emparer de ces technologies.
1: Et les résultats sont là Ça fonctionne
2: Alors, c'était un POC qui a été mené sur, euh, avec honnêteté sur 55 000 colis à peu près. Mm -hmm. euh, et là, on va le déployer sur tous nos colis de ce qu'on appelle plus de 30 kg, donc les produits encombrants. C'est plus de 2 millions de colis par an, effectivement, qui vont être tracés grâce à des, des NFT.
1: Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres secteurs ou d'autres innovations par rapport aux, E3, aux affiliés, comme par exemple les NFT et la blockchain qui sont à venir ou qui ont déjà été déployés par ces ces derniers mois ou ces dernières années parce que je te pose cette question parce que à siècle digital on parle beaucoup notamment de enseignes comme Françaises, comme Carrefour par exemple qui achètent des terrains dans le métavers. Est-ce que ces discount envisagent de faire la même chose ou a déjà fait la même chose
2: On n'a pas acheté de terrain. Par contre on regarde ça de très près effectivement. Ce qui va en fait euh, primer pour nous c'est l'usage, l'expérience qu'on va pouvoir offrir aux, aux internautes ou aux clients sur des métavers ou avec des NFT. Donc on, on étudie plusieurs pistes, pour l'instant on n'a pas encore lancé d'initiative, on n'a pas acheté de terrain comme je mm -hmm. le disais, mais on regarde ça de près. Si je peux donner une analogie, on a fait une, une expérimentation, alors c'est pas vraiment du Web3 du Metaverse, mais on a fait euh, euh, il y a deux ans une, un grand escape game sur, euh, sur Fortnite. Euh, donc on a développé des maps qu'on livrait tous les jours, et tous les jours les clients pouvaient trouver des indices pour essayer de faire, euh, voilà un peu de chasse au trésor. C'est une sorte, en fait, on peut, Fortnite, on peut le comparer à des... Euh, c'est
1: une forme de métavers. Tout euh... à fait.
2: Fermé, mais c'est une, une sorte de métavers. Ouais, mais... Donc, on a, on a déjà fait des choses. Euh, on aime bien, ça fait partie de notre ADN, l'innovation. Mais il faut que ça soit utile, euh, utile au service du client, qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée. Euh, pas mmh. juste euh, euh, y aller pour y aller.
1: Ok. Je vais me poser une autre question. Au-delà du Web3 et des innovations qui vont venir, comment est-ce qu'on pourrait améliorer euh, chez ces discounts le e-commerce et le fonctionnement du e-commerce Surtout euh, comparé à des géants maintenant, le e-commerce est envahi par plein d'entreprises. Comment s'améliorer
2: En fait, il y, a, il y a deux enjeux qui sont clés. D'abord, c'est euh, bah, le téléphone. Euh, parce qu'aujourd'hui, le gros du trafic, il est maintenant sur smartphone, hein, sur les oui. sites e-commerce. Donc, ça veut dire qu'il y a moins d'espace. Euh, pour euh, accompagner le client. Donc il faut être très clair dans, dans l'UX et dans la façon dont on accompagne les clients. Et la deuxième chose, je pense que, et c'est lié un peu à la phase qu'on a traversée pendant deux ans, c'est d'humaniser plus le e-commerce. Mm -hmm. euh, on a une particularité, on ne voit pas nos clients. Donc il faut qu'on arrive à trouver des moyens de leur parler, euh, de les accompagner, ouais. de les guider, de les conseiller. Euh, et ça, c'est un vrai enjeu. Et il y a des initiatives, euh, typiquement, euh, tu as dû voir qu'il y a eu l'explosion des live shopping, ça en fait partie. Mm -hmm. euh, parce que ça permet de découvrir un produit différemment dans son usage, on peut avoir euh, de l'interaction avec les clients, ils peuvent mm -hmm. poser des questions en direct, euh, l'animateur peut y répondre, voilà, c'est une façon d'humaniser mais il y aura d'autres façons aussi de, de le faire
1: ouais, Donc deux enjeux principalement pour euh, revenir euh, à toutes les innovations dont on a parlé aussi juste avant pour toi, qu'est-ce que ça peut amener, bon, vous êtes pas encore forcément dans le Web3 mais de manière générale, qu'est-ce que tout ça ça peut amener en plus le Web3 aussi par exemple dans le e-commerce trouver pense... de nouveaux clients
2: oui, oui. Alors aujourd'hui, les, 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 les utilisateurs ne euh, sont pas très nombreux hein, sur, le, sur les métavers en tout ah cas, oui, ben oui. en France. Ben, donc on se parle d'audience de euh, quelques centaines de milliers de, de personnes oui, au, au maximum à mettre au regard de, 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 voilà, de notre trafic de plus de 20 millions de, de, de visiteurs uniques par mois. Ce que ça peut amener, je pense que ça peut... Moi, je vois. Alors si je prends l'exemple des NFT, mm -hmm. je vois euh, les NF, enfin, dans les NFT la possibilité peut-être de débloquer un certain nombre, peut-être davantage euh, auprès de nos clients. C'est une, une sorte de clé en fait qui permettrait d'ouvrir des services supplémentaires, des avantages. Mais encore une fois, on est au tout début. Euh, donc, il euh, va falloir qu'on qu qu voit la courbe d'adoption de, de, des NFT, des, des crypto-wallets, enfin, de ces technologies par le grand public. Euh, et je pense que ça va prendre un peu de temps.
1: Ouais, mais tu es optimiste.
2: Je suis très optimiste, ouais, <rire> comme sur toutes les nouvelles technologies, bien sûr. Ouais.
1: Ouais. Eh bien, on retiendra alors euh, ton, ton optimisme. Merci Florent d'être venu nous voir lors de cette summer édition 2022 des Big Boss en Grèce. On se retrouve très vite sur siècledigital.fr. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Culture Numérique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une note sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite sur siècledigital.fr. A bientôt